0: ¿Grabaste el episodio, Pau? No, es que tú lo grabaste mal hace rato. Solo está grabando en LR. No, no, güey. qué vamos a hacer? Ay, ponlo otra vez. Es que tú tuviste la culpa, Pau. Ya, ya, ya. Se está grabando. ¿Se está grabando? No, espera. A ver.
1: No, no, ahora no, <risa> sí, sí. Que la chica. <risa> tu culpa. Es
0: tu culpa, güey. No, no. <risa> ya no toqué nada. <risa> el podcast, episodio diecinueve conversación sobre cómo funciona la mente para la vida y para las ventas. Entre infinitas cervezas y tazas de café, trataremos de entenderlo, desmenuzar el queso y explicarlo con peras y manzanas para ayudar a vender más y vivir mejor. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos eh, a este su podcast de Cabecera, en donde hablamos de marketing, ventas, psicología, mucha psicología, ahora mucho autoconocimiento y muchas cosas así entre entre cervezas y mucho café. Yo soy Karen, Karen Becerra, y tengo a mi lado, como siempre, a Pau, su terapeuta de cabecera Román. Buenas. ¿Qué tal, Pau? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en el infierno de Madrid. Uh, estamos aquí, <risa> sí. Hay un infierno, ya estamos a más de 30 grados, quizá, y, y subiendo. ¿no? Eso.
1: A ver si no escuchan por ahí, si
0: prendo el aire a medio podcast, pero ahorita también. Sí, está es para no derretirnos y que todo salga bien. Así que bueno, pues a ver si... ¿De qué vamos a hablar esta? Ay, ay, Hoy creo que sí me puse muy, muy deep en mm. el tema. Muy deep. Eh, o sea, que, que, que sí se agarran un... se preparen un cafecito, si es que se puede o no. Sí, sí, sí. un fuertecito. Se abran una cerveza, se abran un mezcal o algo así, ¿no? Porque está deep. Sí. Eh, sí. Muy profundo. Vamos a hablar de
1: un de esa sensación de no haber hecho las cosas bien uh -huh. o de haberte equivocado
0: o de cierta, cuando le...
1: cierto juicio que nos hacemos a nosotros sí. mismos por nuestras acciones en general o de cuando le hiciste daño a alguien y cómo te sientes después. Pero también yo creo que podemos sentirla como dicen en pensamiento, palabra, sí. <risa> obra y omisión. <risa> Todo
0: eso está bien. Los
1: religiosos sabrán. Ah, sí, vale, pero vale, justo vale, vale. se une a. Después que sigue, no te sabes. Eh, eh, por mi culpa, por mi culpa, ah, por oh, mi grande
0: culpa. Bueno, ya es verdad. Hoy vamos a hablar de la culpa. Y no de la parte religiosa, por favor. No, no, no vayan a creer que aquí estamos en este rollo. <risa> Eh, sino, eh, quisimos hablar de este tema porque hay mucho que rascar Es bastante profundo y toca muchas cosas En general personales como del negocio también Entonces la primera parte lo vamos a dividir Para poder entender de qué va la culpa eh, Por qué sentimos eso La vergüenza que tiene que ver con la culpa Si es que está por ahí eh, Qué tipos de culpa existen, etc. Y luego... Después, en la segunda parte, veremos cómo la culpa y la vergüenza afectan al momento de vender y de crear también, y de hacer crecer el negocio, ¿no? Claro. Entonces, y... Pues. Entonces, este capítulo... Sí. Ah, eh, capítulo, ahí voy. Este capítulo... Episodio, capítulo, yo le llamo. Sí, tú ah, vas, dile como quieras. <risa>
1: lo dedicamos a los...
0: Dos mil años más tarde. ¿A los qué?
1: <risa> a los culpables. Es que a las personas. No. A la gente que
0: se dice que no merezco a los no merezco a los no merezco a los no merezco porque qué culpa merecer porque qué feo que me den algo ¿no? porque yo no me lo merezco porque entonces pues ¿qué, qué, qué tuve que hacer? no, no soy digno de... no soy digno me acompleja recibir cosas me acompleja tener dinero me acompleja ganar me acompleja tener éxito etcétera que a todos hemos pasado por esas etapas ¿sí? ¿eh? claro y
1: que como les decía en la parte introductoria la culpa uh -huh. puede llegar a ser una evaluación de nosotros mismos de una manera subjetiva sí por situaciones que nos imaginamos o por que realmente hacemos pero que son esto ¿no? juicios uh -huh. Que vienen, muy probablemente, de nuestra crianza, de nuestras ideas sí. limitantes de las que hemos hablado, o empezamos con esta parte religiosa, no, no lo vayan a tomar mal los que sean religiosos, pero sí. que ha tenido un peso importante en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar, desde... Los siglos de los siglos.
0: ¿Qué? ¿Otra vez, otra, otra vez la, la religión? ¿Otra vez la sociedad? y la culpa de todo? Y otra vez con mis intervenciones religiosas. Es que, pues sí, lamentablemente. Pues sí. Pues sí. <risa> bueno, vámonos, acabo aquí el episodio. <risa>
1: Gracias, Mar. No, que otra vez influyan sí. porque son nuestro entorno, ha sido con lo que nos han educado, lo que conocemos y sí. que es muy difícil salir de esto hasta que no lo hacemos... Presente o,
0: mejor dicho, consciente. Consciente. Pero a ver, vámonos por partes como dice Jack the Ripper. <risa> ¿Qué es la culpa? O sea, ¿qué, qué es sentir culpa? ¿Qué, qué, qué, primero es una emoción, un sentimiento. Ya me habías dicho, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Y creo que ya lo olvidé. <risa> no me acuerdo. A ver, déjame. A no, ver, no me digas. No me digas. Yo tengo mi... Venga, como que está ahí en lo recóndito. Mi rata está buscando... Creo que la emoción es eh, algo transitorio del corto plazo Eso. y el sentimiento es algo... Esa emoción que se mantiene y se mantiene y se mantiene en el tiempo. Y que ya lo puedes ligar después a situaciones, eventos que te han pasado con anterioridad y que ya lo asocias mm. a, a esa acción o a ese momento. Ya. ¿Mm? Bueno, vale. Entonces, la culpa puede ser una emoción o también puede uh -huh. ser un sentimiento. Eso. Pero
1: la culpa se va más bien... Ya algo muchísimo más complejo, ¿no? Es una reacción, por ejemplo, que sientas en, en ah, claro. físicamente, ¿no? O sea, la sí. culpa la podemos ver o la podemos observar a través de varios síntomas, sí. ¿no? Que pudiera ser la ansiedad, sí. eh, la, eh, justo pensamientos como negativos hacia ti mismo, ¿no? Que sean recurrentes, la vergüenza, eh, que ahí hay como justo una... Relación. Diferencia o una relación que podríamos hacer entre la vergüenza y la culpa. ¿no? La sí. vergüenza es cuando lo sientes hacia que eres una persona no... ¿No grata? No grata o que tú mismo haces, o más bien por ser tú, sí. eres no tachado. o
0: ah, vale, vale. Es como un valor, por así decirlo. O sea, ah. tu propia identidad no vale nada. <risa> ¿Algo así? Sí. <risa> A como...
1: Lo voy a poner así, como más sí. interno, por ya. decirlo así. Como esa sensación de sentirte eh, que, no, que no perteneces o que no eres... Eh, válido. Válido, Oye. que no eres como una persona grata, como lo decías, etc. O que no formas parte de una comunidad o algo así. ¿no? Exacto. Y que te van a, a, a rechazar o a segregar por ser como eres. Ya. ¿Mm? Y la culpa tiene que ver muchas veces o se relaciona más con las actitudes o con las acciones que real, que haces mm. y que estas acciones te van a volver indigno o te van a segregar justo de la parte social.
0: Entonces, ¡Eh, ¡Indigno! ¿no? ¿Qué tal? Eh? ¡Qué fuerte! Entonces,
1: la, eh, eh, ¿cómo más sentimos la culpa? o ¿Cómo más se puede ver con esta parte de estar con el remordimiento, estar uh -huh. con eh, una situación de frustración, de impotencia, esta vergüenza se agranda porque es como, chin, la regué, ¿no? Entonces sí. ahí estás como en el molinillo de, y traes la culpa y la culpa y la culpa y la culpa. Pero, ojo, acá en, ojo. Ojo, en psicoanálisis o en la parte más eh, emocional, esta esta culpa puede haber de dos o ocu, ocupas ocupo, la culpa ocupo preparatoria la culpa. para justo decir, híjole, pues sí la regué con Karen porque le estoy diciendo que no prendió el micrófono y sí estaba, <risa> entonces ya le, le pido una disculpa uh -huh. y puedo tener como una parte de reparar el, nuestro vínculo, ¿no? Sí. De seguir amigis como siempre sí. o la parte justo persecutoria que puede llegar a a ser eh, patológica mm. y convertirse en una situación pues ya de una neurosis, por ejemplo, obsesiva, de estar pensando Ay, todo mierda. el tiempo es que es que no valgo, es que no valgo, es que no soy digno, es sí, que tuve la culpa. algo hice mal y es sí. que, que van a pensar de mí y no lo hice bien, etcétera, etcétera. ¿no? Y nos estamos dando todo el día, todo el día, todo el día. Que por un lado, las dos wow. pueden formar o nos pueden ayudar a adaptarnos a nuestro, a nuestro medio social. Mm. Porque si voy a ocupar otra vez la religión, ¿no? Pero si te dicen que te la pases rezando 30 padres nuestros y demás, o latigueándote o haciéndote alguna situación de, de lesión, sí. pues vas a liberar la culpa. Mm. Pero, por otro lado, cuando tenemos estos pensamientos recurrentes y que todo el tiempo estamos ahí, nos ayudan a adaptarnos porque así ya no pienso en otra cosa ya, yeah. y no me esfuerzo por... Ver si. Conseguir cosas. Con, conseguir cosas y me, me encierro en la culpa, ¿no? O sea, a ver.
0: A ver. Hay que traducir todo lo que dijo Pau porque está no. muy, muy <risa> Punto número uno: la, la culpa es más allá de una emoción. O sea, sí. no es como que. Ahorita se me cae el vaso, lo rompo aquí todo y, y siento culpa y se me pasa en dos segundos, ¿no? O sea, va, es más profundo, más allá de
1: eso. Es más complejo porque influye la, emo, la emoción que puedes sí. llegar a sentir, que puede ser la tristeza de haber fallado, pero puede ser la idea o, o, y exacto. viene de cómo te sientes contigo mismo. Aquí ya se complejiza porque sí. estamos abarcando tanto lo social, lo
0: interno, y lo emociona Sí. Entonces, es una cosa ahí que, que, po pensamientos, que ¿no? podemos sentir y que viene de todos lados, ¿no? De pensamientos, sí. de sentir, de, de afuera, de ti, de todos. Y que luego dijiste también que se puede ver y se puede vivir la culpa desde la vergüenza, la ansiedad, la tristeza, la maldita sea, tuve la culpa, yo hice, no hice, dejé de hacer, remordimiento, exacto. Y que luego hay dos tipos de culpa, ¿no? Sí. La que te persigue maldita maldita culpa persecutoria ¿no? y estás ahí con el run run de eh, no hice sí, oh, que no, no sales de ahí. y estás ahí estás dando círculos, círculos 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 y la otra que como dijiste que se llama reparadora, Repar. reparadora es. ¿no? Que, que te puede ayudar y decir ah vale no pues yo la neta si sí tuve la culpa no, la verdad, sí. Entonces, lo que sigue es que me disculpe, lo que sigue es que lo haga de otro modo, lo que sigue es que cambie, lo que sigue es lo que sea, ¿no? Te haces cargo de
1: tus fallas y eso te ayuda a adaptarte a una sociedad que tiene límites, reglas, normas, porque, bueno, sí. un psicópata, por ejemplo, no tiene culpa. Ya, o sea, sería claro. como un poco la... O sea, hace daño y no es como que le preocupe. ¿no? Sí, o sea, no sea como... Ah, pues,
0: sí, que le vaya bien Ahora... Eh... La culpa, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer con ella? O sea, ya la tienes, ya tal, pero ¿qué, qué puedes hacer con ella en, en caso de que, de que lo tengas ahí? A tanto en tu vida, o sea, a lo mejor en una relación o en, o en tu chamba, ¿no? En tu trabajo, en tu negocio, en, al vender. ¿qué, qué, ¿Qué se puede hacer por ahí?
1: Creo que eh, sentir culpa o tener esa sensación de culpa, todos lo hemos experimentado en algún momento. Y que parte de tener ese abanico, ¿no? Tanto de volver ya a una parte muy neurótica, obsesiva, de estar con la culpa todo el tiempo o de no sentirla, pues tenemos ese, ese amplio margen, ¿no? Sí. De, de cómo la sentimos y que eh, nos puede ayudar en algún momento, ¿no? Uh -huh. A enfrentarnos a cosas, a situaciones, etcétera. Pero, ¿cómo...? cómo enfrentarla sí cómo vivir con la culpa mm. o se puede vivir con culpa exacto o,
0: o no ¿O qué hacemos con la culpa sí ¿Eh? es que es un rollo porque por ejemplo a mí yo te voy a decir a mí me hace sentir culpable en muchas cosas ¿no? o sea hay muchas cosas que me generan culpa por ejemplo, desde lo te voy a decir de lo más posiblemente trivial y simple okay. y absurdo o no absurdo para otra persona, pero pero que sí. ¿no? Ejemplo, a mí me hace sentir culpa eh, salirme todo el día y dejar a mi perrito solo, ¿no? Sí, me, eh. O sea, yo me salgo y digo uh -huh. y, y luego después ya después de varias horas estoy diciendo no no, no me tengo que regresar no es que no puedo estar yo aquí disfrutando uh -huh. y, y ella está sola, ¿no? Ahí ¿Y ¿y qué, qué te imaginas que le va a pasar algo, que está triste, que se va a sentir mal, que, que está es ansiosa, persona, que soy mala persona, que, ahí. que yo sí estoy disfrutando en uh, la diversión <risa> y ella está ahí toda sola, no tiene nadie que le haga caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me genera culpa. Puede ser muy simple o no, pero genera culpa. Y es,
1: y es justo a lo que iba, ¿no? O sea, empiezas uh. a sentir culpa, ¿por qué? Porque claro. es más fácil, ¿no? Uh. Estar como martirizándote sí. de lo que le puede estar pasando porque sí. no sabes qué puede pasar. Claro. La incertidumbre. Sí. Ay, la vivir incertidumbre. en la incertidumbre. Sí. Ya lo hemos hablado mil veces que no la toleramos. Entonces, te empiezas a hacer todo este rollo de estas ideas sí. y estos remordimientos y tal para también no disfrutar y entonces poner en marcha el regresarte a casa. Claro.
0: Sí. Que la incertidumbre juega un papel... Aquí bastante importante, ¿no? Sí. En el asunto de la culpa. Sí. O sea, porque también está esa gente que, que se autodenomina culpable por algo uh -huh. como para no asumir que puede hacer más cosas. Exacto. ¿no? Es decir, a ver, ¿no? Ahí te va. <risa> Yo te, tenía un cliente, ¿no? Sí. Voy, vamos a poner que se llamaba eh, Pancho, ¿no? <risa> Panchito. Panchito tenía... Era profesor de yoga. Uh -huh. Y llegó conmigo porque decía que tenía... Que, que de tener una base de datos, pues, relativamente estable De clientes que iban a sus clases de yoga Como que se fue haciendo pequeña, pequeña, pequeña su, su base de datos de clientes Y llegó conmigo por eso, ¿no? Porque no sabía qué estaba pasando Además era pandemia y ya sabes, todo el show, ¿no? okay me estuvimos trabajando eh, distintos varias varias sesiones y yo no veía nada que mejorara, ¿no? Yo no veía nada que, que cambiara, tal, era como revolcarnos, cada sesión era revolcarnos en el mismo lodo, ¿no? En el mismo charco. Okay. Hasta que hubo un punto en el que yo mm, asumí que no era un asunto técnico. ¿Vale? No era un asunto técnico el de es que no sé vender o es que no sé qué estrategias hacer para atraer más gente o es que no sé qué mensaje dar, ¿sabes? No era un asunto técnico que pudiese arreglarse explicándole el cómo, ¿no? Claro. El, el camino y tal. Sino era un asunto más profundo de culpa, de decir, es que si yo sigo vendiendo, si yo sigo trabajando, si yo sigo ganando dinero, si yo sigo tal, dejo mi práctica... Porque también, no sé, para la gente yogi que a lo mejor esté por aquí... Eh, creo que es muy importante la práctica de ellos mismos, ¿no? De decir, sí. sigo practicando, sigo aprendiendo, sigo con mi maestro, sigo con tal, ¿sabes? Entonces, para Panchito era muy difícil o le, le causaba mucha culpa... Eh, ocupar su tiempo en vender, ocupar su tiempo en hacer estrategia, ocupar su tiempo en ver su negocio, uh -huh. porque para él significaba que si hacía eso dejaba de lado su práctica como yogi, ¿no? Y entonces ya no iba a crecer ni se iba a elevar como <risa> un grande yogi en el universo. Bueno. Y cuando yo me di cuenta de eso, eh, pues tuve que enfrentarlo, ¿no? Y decir, más bien confrontarlo. Bueno. Y decir, eh, Panchito, creo que tu problema no es un problema técnico. Hemos visto todas las estrategias habidas y por haber <risa> en eh, donde puedes invertir dinero no puedes invertir dinero donde hay más opciones de tiempo etcétera y tú no quieres hacer ninguna a mí me parece que esto no es un asunto de marketing me parece que es un asunto de que tú no lo quieres hacer y yo no voy a hacer la respuesta no en ningún caso claro. la voy a hacer así que prefiero que la consultoría la pausemos y tú trabajes en lo que tengas que trabajar y cuando estés listo vuelvas ya está y ahí... Wow. Y yo, <risa> lo voy a decir, yo lo hice por dos cosas por mí principalmente porque yo ya estaba en un en una sensación también de frustración de frustración de no le puedo ayudar o no soy capaz de ayudarle o, o qué o qué está pasando no también y por no
1: te lo... haber caído en la culpa de claro no de no soy suficiente exacto o, bueno que si Karen ya, no haya trabajado
0: no había trabajado que ya estaba a punto eh ya tenía el pie ahí adentro ya y por eso dije no es que esto no, no puede ser o sea llevamos muchas sesiones y no ha pasado nada está mal no algo está pasando y entonces dije no es que no, no yo creo que eso no es un asunto técnico y al final pues bueno ya o sea se acabó terminamos la relación de trabajo quiero decir y, y no sé ahora no no he sabido nada de, de Panchito eh, pero espero que que, que su culpa la, 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 la haya como dejado de lado o sanado de tal modo que pues pudiera hacer crecer su negocio, ¿no? También tiene una culpa muy grande con su hijo, ¿no? Porque tenía un hijo y entonces era como eh, por un lado ¿Cómo lo, cómo lo voy a dejar, cómo voy a invertir tiempo en mi negocio y en mí y en mi en mi crecimiento y en mi tal si tengo un hijo que necesita de mí, que necesita de, de ¿sabes? Sí. Entonces era una cosa ahí pues <risa> Karen, no voy a diagnosticar. no voy a diagnosticar pero
1: mira, te paso la tarjeta de Pau pero en el no merezco, toma <risa> primero a terapia y luego regresas a consultoría de marketing y es que, te digo, no no es, no es algo sencillo y ahora no. sí nos metimos en un tema porque sí. aquí también podríamos hablar de cuáles son sus expectativas de sí. ser yogui, de autocarnarse claro. de este rol de padre sí. o sea, ve desde dónde podemos sí, jalar sí, la es por todos lados sí. y él ya estaba cayendo justo por por todas estas ideas que generalmente vienen de nuestra familia de nuestro entorno de lo que hablábamos a una sensación de bueno no sensación más bien a una conducta de autocastigo oh. y de autosabotaje ¿Sí? o sea se está castigando Eso. En el no progresar, en el no tener un éxito, es lo que más se une o lo que conocemos coloquialmente al autosabotaje, ¿no? Exacto. Donde tú dirías, bueno, es que tienes todo, ¿no? Sí. O sea, ya te di las asesorías, tienes eh, la lana, que a veces es sí. un problema, ¿no? Tienes eh, la estructura, tienes eres buen profe, sí. tienes las habilidades, ¿no? La gente te sigue, tal. Claro. ¿Por qué no quieres...? ¿Qué el éxito o porque ¿Qué no es? vas encaminado
0: o porque la culpa realmente no te está dejando sí salir a flote y autosabotaje total eh Apúntale, a mí a mí me mata la gente que que, que llega y dice mira ¿no? todo nuestro crecimiento o sea refiriéndose a su negocio no todo nuestro crecimiento ha sido orgánico eh. no he pagado ni un solo peso en publicidad no no no, no, no he hecho más esfuerzos de venta todo ha sido orgánico está bien qué guay no qué cool pero lo dicen desde desde un punto, desde un ángulo en el que el otro lado, si yo hubiera invertido dinero en publicidad, si hubiera esfor hecho esfuerzos de venta, Estuviera mal, ¿no? Sí, como que no vale. vergüenza Exacto, eso no valiera, ¿no? Entonces, es como, eh, gente que, 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 de pronto puede acomplejarse, ¿no? Acomplejarse por simple, el simple hecho de querer ganar, ¿no? Querer, querer uh -huh. ganar dinero, querer ganar clientes, querer ganar. Y, y si tuviste para eso que invertir publicidad, ¿Cuál es el problema? no? ¿Cuál es el sí, punto sí, sí. de ello? ¿Cuál es la vergüenza de ellos? Si estás trabajando para algo, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa un montón y sí creo que detiene en algún punto a la gente a, a vender y como dijiste, a autosabotar, autosa ¿qué? ¿Qué? ¿Eso es tu <risa> Autosabotearse, autosabotearse, <risa> eso. Entonces, ¿por qué? Claro, la vergüenza es, y la, no sé si es la vergüenza la culpa o ambas de... Mmm, es que qué va a decir la gente de que yo estoy tocando puertas para hacer conseguir este objetivo que tengo profesional, ¿no? Es que qué va a decir la gente de que esté mandando mails, de que esté haciendo llamadas, ¿no? Para mm. <risa> Lo que digan, está... van a decir que estás trabajando para conseguir algo, ¿no? Es que va de la mano. Sí. Siente vergüenza de lo que
1: justo que va a pensar la gente y es sentirme desde ahí en mis ideas limitantes de cómo voy a estar vendiendo, cómo voy a estar... Eh... Haciendo que mi negocio crezca. Eso. Porque, pues no, o sea, esto parece que le hace daño a la gente, claro. ¿no? O que no tendría por qué estar... Eh... Haciendo publicidad, porque creo, Karen, y corrígeme si no, uh -huh. pero hemos asociado en estas ideas limitantes desde hace mucho que el vender está mal. Sí, ¿sí? Claro. O Que las ventas te lavan el cerebro. o Te que engañan. te crean la necesidad, y lo hemos hablado, ¿no? Y que te engañan. Que Entonces, te engañan, que te mienten, que tal. Tenemos que estar alerta para que no nos vean la cara de... Eh, exacto. ¿No? De, de paisanos y que... Sí. No caer en estas conductas, ¿no? sí. De compras compulsivas o de que no van a tener ningún sentido o de que como vendedores creemos que nuestro producto pues no es bueno. Y desde sí. ahí sería cuestionar el, Eso es. el que si sí es válido o no lo que estoy haciendo o sí. como nosotros le hemos hablado que no es tanto un producto físico sino vendemos servicios. Exacto. Y entonces ahí se mezcla más la cosa, porque ya viene desde el merecimiento de quién soy, de qué es lo que estoy haciendo, de si realmente hay un progreso o no, por ejemplo conmigo, ¿no? de mis pacientes, o si estoy como en esta parte de que todo el mundo te juzga, ¿no? y quiere resultados rápidos. Exacto. Las expectativas también juegan un papel importante. Y algo más interno, creo aquí, que me voy a poner más deep todavía porque te voy a decir que eh, Freud en algún momento sí. habla de la culpa y de, de toda esta sensación que tenemos a partir de que deseamos cosas.
0: Uh. Uh, y el desear cosas
1: nos genera culpa.
0: Si sí, yo deseo tener... Eh, cerrar 500 ventas esta semana. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo voy a desear esto? ¿Por qué estoy deseando esto? Esa sí. sensación de... No debería yo de querer esto. ¿no? Exacto. ¡Fuck! Horrible. porque Qué
1: pareciera horrible. que desear es malo sí. y ahí es donde se une a todas estas ideas eh, moralistas o ideas que eh, en algún capítulo lo veíamos en este super yo no sí. que te dice los límites, las reglas, hasta dónde y que hemos unido justo a que tener dinero está mal entonces claro. ahí nos metemos ya todo en un rollo de el sistema y de sí. cómo algunas personas no quieren meterse de sí, rollo por tampoco, ¿no? O sea, es como sí. maldito capitalismo y vivir con el dinero y es mm. malo y uff si le rascamos sí. más las ideas que van en torno a generar a a tener como esta eh, ganancia
0: sí. se va uniendo a la parte de del juicio, sí, moral. A mí, a mí me, me hace mucho sentido eso que dices y trasladándolo a, a la gente que he visto y que he atendido y que de pronto puedo eh, ayudarles en consultoría y así es. Todo se materializa en frases del tipo, es que me da miedo vender, es que me da vergüenza estar con el cliente y preguntarle cuál es su presupuesto, uh -huh. es que odio oh esa parte de mi negocio, no me gusta nada, ¿no? O sea, esa sensación de justo, ¿no? de eh, yo sé que necesito vender para que mi negocio crezca, uh -huh. pero yo mismo lo limito porque me da vergüenza, ¿no? O sea, es que, si porque desear porque está es. mal, como decías, ¿no? Porque desear que mi negocio crezca, desear que mi negocio gane clientes, desear que, que haya dinero en mi negocio está mal porque todos me han dicho que el dinero cochino ¿no? entonces está pésimo porque sí es un limitante a la acción o sea si sí es un limitante a la acción refiriéndome a si sí es un limitante a prospectar si sí es un limitante a enviar un mail si sí es un limitante a, a levantar el teléfono y contactar con un cliente que a lo mejor estuvo contigo hace tres meses y podrías recuperarlo o sea si sí es un limitante esa sensación que, que o toda esa pens esos pensamientos sí. y esas sensaciones de dentro sí limitan a la acción y entonces se vuelve un círculo asqueroso porque es como tengo miedo, tengo culpa, tengo vergüenza de hablarle. No le hablo, no vendo, no gano dinero. Mi negocio no va bien, me pongo triste. ¿Sabes? <risa> es como, ay, es no, como una locura y son
1: límites que vienen de adentro.
0: Sí, que si el también. A
1: eso iba, que, sí. que, que deberíamos más bien entender de dónde viene el límite real o, o sí. ver un límite objetivo sí. para poder manejar la culpa y claro. ¿sí? que no te sabotee, sí. porque es real que va a haber a lo mejor mil llamadas y que no te van a contestar sí. o que va a haber una respuesta negativa, pero desde, desde antes ya nos estamos <risa> limitando sí, ya. A, por estas ideas, por esta sensación y porque aquí ya se vuelve también un poco más complejo en, en la gente que tiene como esta culpa recurrente es más fácil estar en esa culpa de no voy a poder y es que nunca ah, claro. me sale... Víctima, ¿no? ¿no? De, del victimismo.
0: Sí. Porque,
1: ¿qué pasaría si lo hago y me sale mal?
0: Claro. ¿Cómo voy a soportar que me salió mal, ¿no? Y la frustración de no me salió y de guau guau guau. Y de... Es que y que ahí atenta un poco al narcisismo, sí. ¿no? A
1: sentirme que no. Y justo, ¿no? Se, se va compensando. Si yo pongo en acción algo y no sale, entonces me siento mal, mm. me siento indigno, sí. siento culpa, y entonces voy retroalimentando todo ese círculo. Sí, es una, una locura. locura. Que, que así como lo explicó Karen hace rato, ¿no? De, justo me siento mal, no lo hago, sí. bla, bla, bla. Vuelvo a ese círculo, pero porque no estoy haciendo me consiente de la culpa o claro. de por qué estoy eh, generando estas expectativas. Sí. ¿eh? Porque lo que hablabas de este profe Yogi, ¿no? O sí. sea, no estoy evaluando qué es o cuál sería mi prioridad de tener una mejor vida que muy probablemente se le va a impactar a mi hijo y tener una mejor relación con sí. la gente que me rodea, que eso estoy haciendo suposiciones, sí, ¿no? Hipótesis. Pero que ya me limito, ya me cuarto y mejor me quedo en la parte de no crezco, no merezco uh -huh. y ya a ver si ¿A ver qué? mágicamente a ver qué llega el milagro y el airecito oh. y la rosa de Guadalupe a salvarme
0: de mis ideas limitantes. Es que es una locura. yo Mira, yo una recomendación que puedo hacer es si tú sientes culpa al vender, sientes vergüenza... Estás ahí con el cliente y dices, ay, es que ¿cómo le voy a decir? Pregúntate esto. O sea, reflexiona. Tengo eh, tres preguntas que, que, que sirven a la reflexión para decir, pues, ¿por qué siento? Para que después termines con tu cara de payasito y digas, pues, no tendría que tener culpa, ¿no? O sea, es absurdo que estés sintiendo esto. Uno es el, el producto o servicio que tú vendes, lo que tú tienes, ¿no cumple con lo que tú prometes? O sea, si yo vendo, yo qué sé, eh, planchas, ¿no? Y la plancha que vendes no, no plancha, o sea, básicamente no funciona para planchar, no deja la ropa desarrugada, quizá entonces por eso tienes vergüenza, ¿no? Claro. Ahí está una cosa. Esa es una pregunta que hay que hacerse. O sea, lo que yo vendo no cumple con lo que prometo. O sea, o yo llego con un posible cliente y le prometo cosas que no van a suceder, ¿no? Y que me estoy inventando. Eh, o oh, la siguiente pregunta es, se relaciona no es como la empresa o, o el negocio que tengo el producto o el servicio que tengo eh, cuando lo vendo estoy mintiendo o estoy tratando de eh, sobrevenderlo para entonces que me compren cuando te dicen el ambiente laboral claro exacto <risa> excelente ambiente exacto. laboral ¿Qué es eso ¿no? O otra es como las personas están en peligro por lo que yo vendo o sea claro. pongo en pongo peligro a gente alrededor de Bastilla mí reductora claro por lo que yo vendo o sea, pregúntate eso para saber si realmente de dónde viene tu, tu vergüenza y tu culpa de vender eso que estás vendiendo, ¿no? Yo, la verdad es que a lo largo de, de la vida y de gente que veo y así, me he dado cuenta que hay como posibles, yo no sé si son o no son, pero como mi diagnóstico, ¿no? ¿Ok? Mi diagnóstico de... Cuatro razones por qué la gente no siente esa sensación de culpa de... y de vergüenza al vender, ¿no? Una es la relación que tienen con el dinero, con el propio dinero, que ya hablamos en algún episodio de esto y fue vital. ¿Al capítulo? Exacto, de tu relación con el dinero te limita a vender, ¿no? Y esa es una de ellas. Eh, estaba dando un taller la semana pasada y alguien me preguntaba: Oye Karen, pero. Eh, ¿Está bien que yo le pregunte al, al prospecto cuál es su presupuesto o cuánto puede invertir en el producto o en el servicio o no lo tomará mal no, ¿No, lo, no se ofenderá me dijo exactamente fue pues, no se ofenderá si yo pregunto cuál es su presupuesto y yo ahí se me cayó se me, o sea me entró así un hervor en el <risa> <risa> porque esa es una emoción claro esa es una emoción total y yo <risa> así, así sentí como como súper así de <risa> Porque es una es una duda y es una creencia súper recurrente, ¿no? No, no es que no puedo hablar con dinero de dinero con el cliente. ¿Cómo voy a hablar de dinero? ¡Qué vergüenza! O, o se va a ofender o eso, ¿no? Entonces, mi, mi pregunta fue al contrario, ¿no? ¿Tú te ofenderías si te preguntara cuál es tu presupuesto para un producto o un servicio? Sí, me dijo que sí. Pensaba ah. yo que me iba a decir, no, no me ofendería, pero me dijo que sí. Ah, pues ahí está. Y ah, pues ahí, ah, está ahí, está. ahí está la relación con el dinero. La idea limitante. Ahí está tu idea limitante. ¿Por qué? Si estamos hablando de una venta. ¿No? O sea, va a haber dinero de por medio, es algo tan normal, es como si vas al súper y, y no le pusieran precio a nada, ¿no? Y tuvieras que estar persiguiendo. ¿Es <risa> oiga, 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 esto cuánto cuesta, oiga, esto cuánto cuesta, oiga, es...
1: pues O ya pagar al final, que okay, muchas no. veces pasa con los proyectos, ¿no? O sea, hablándolo ya en masivo y haciendo esa comparación, es como ya trabajaste todo y llegas y toma
0: y al final. Claro, y no tenían ni idea, ¿no? Mm. ¿Por? No, no, es absurdo. O las ventas en línea de eh, precio inbox. Ah. ¿Qué? ¿Cómo que precio inbox? <risas> Ay, me choca eso. Claro, es molestísimo. Para el cliente es molestísimo y lo único que haces es detenerte a vender, ¿no? Porque el precio es un elemento de decisión de compra, sí o sí, en lo que sea, vendas leche o vendas... O sea es un arquitecto, ¿sabes? Pero justo ahí
1: con ese tipo de acciones, ¿qué es lo que generas? Que que, que digan que quieren abusar de ti o que estás vendiendo cosas que no son, porque no es claro. El... Claro, o así. Sea, o sea, si le estás dando más montando, desconfianza a eso. Claro, da más da desconfianza más desconfianza eso. y dices ay ya no, porque entonces porque me está vendiendo, me quiere ver la cara porque claro que si alguien le ofrece más y o tal, le va a dar el precio otro precio a persona, <risa> eso yo pienso pero, ¿Pero es, es que se comparte.
0: no, no, pero, pero es eso o sea desde la perspectiva del cliente es totalmente contrario a, a decir el precio desde el inicio ¿sabes?
1: y mire ya me puedo ir a la cabecita de esa persona que dice inbox sí. a pensar que es como ay, pero es que si pongo el precio van a pensar que es mucho y me van a empezar a decir de cosas y que es real porque sí. también en las redes hay no sí. quieres pago ¿no? es tan caro y en otro lado lo vi y tal pero y te está. expones claro. a, a que te sí, a que te comenten lo que, que quiera. Metalos, ¿no? pero que yo creo que lo más importante aquí es que justo para lo que decía Karen de las ventas y mm. demás es ¿Cómo yo me
0: estoy posicionando ante lo que estoy vendiendo? Eso, es que ese es el segundo punto de estas cuatro cosas que te decía. Uno es tu relación con el dinero y otro es la confianza de, que tienes en tu producto o tu servicio. Justo, uh -huh. cómo, cómo, ¿qué tan cómodo te sientes vendiendo lo que estás vendiendo, no? O sea, si no te sientes cómodo con lo que vendes, pues probablemente vas a... Sí, te, va a, te van a oler a la distancia la desconfianza que das y, y justo esa sensación de, de culpa que tienes solo al venderlo, ¿no? Uh -huh. La otra es la asociación de venta. O sea, alguna vez que vendes le vendes a alguien y alguien te compra y te da su dinero, como de que tú... Esa sensación de que tú lo obtuviste, ¿no? O sea, como de yo te, te tengo porque me pagaste pues no tiene nada que ver, la venta va más allá de una transacción monetaria, o sea, la venta es sí, claro, hay dinero de por medio pero no es todo lo que hay alrededor, ¿no? yo voy a recibir otra cosa a cambio, un valor un producto, un servicio, lo que sea y luego la otra es sí, claro, el desconocimiento de tu mundo interno, que es lo que más le gusta a Pablo, ¿no? o sea, para mí sí es una de las razones por las cuales sientes vergüenza es que no sabes ni qué pedo contigo, ¿no? no sabes ni qué pedo con que te gusta o no te gusta vender esto con que, cómo te sientes al decirlo, cómo te sientes al estar haciendo esa acción simplemente, ¿no? O sea, uh -huh. esa sensación me parece que es, es, es fea y, y, y si está es algo que tienes que trabajar, ¿no? Y si que podríamos hablar justo de esa diferencia entre
1: vergüenza y culpa, sí. porque al momento en el que vendes ya estás haciendo una acción y puedes sentir culpa de lo que estás haciendo, sí. Pero cuánta gente no vende de todo, Karen.
0: Los dealers y pareciera exacto. Ahí están los dealers. Eso, no tiene vergüenza, no. ¿No tiene <risa> no ni vergüenza de lo que estoy vendiendo? A mí me da igual que se metan lo que quieran, Exacto. ¿no? O sea, hay gente que vende claro. y está pésimo. Entonces, o, o sea, sea,
1: yo ¿Qué sí, es lo que me está limitando? Eso el es que el, yo como me percibo, exacto, sobre lo La que pura, estoy vendiendo pura, pura. Porque la acción de vender tal cual tal uh -huh. vez no es la que me, la que me dificulte. O sí, tal vez yo pienso que mi producto es muy bueno y no me da vergüenza y hasta puedo hablar con orgullo de lo que vendo, sí. ¿no? Pero el momento de venderlo es donde me entra o la curva o... O de decir, firma, contrato. O fírmame ¿Sabes? o tal. Ahí, lo, ahí ya en la acción, claro. ahí pudiéramos estar hablando más de, de culpa o de que estoy Exacto. engañando al otro, o de que no lo estoy
0: haciendo bien, sí. o de que no va con las reglas morales. ¿no? Sí, como una brújula moral que tienes ahí, ¿no? De decir, ¿esto da culpa o no? Y hablando de dealers, yo... O sea, yo sí, <risa> sí, o sea, sí les eh, envidio en algún punto esa... <risa> esa seguridad de vender ¿no? de vender algo horrible de vender algo que, que igual le va a hacer daño a la gente como lo que veíamos arriba ¿no? de que quizá puede ser que ponga en peligro a otras personas sí. eh, y que no tengan vergüenza alguna ni, ni culpa alguna sí. y esa seguridad sí que deberíamos de adaptarla sí que deberíamos de adaptarla para vender otras cosas ¿no? o sea ¿cómo, cómo vender con la seguridad que lo hace un dealer?
1: productivo. Ahorita me estaba acordando que eh, me comentaron en la semana que uh -huh. justo una persona, vamos a hablar de Baby Boomer Millennial, uh -huh. Sí, sí. Ahora, no sé si tú has visto que hay un producto de CDB, perdónenme. CBD. Eso.
0: Siempre le cambio.
1: ¿verdad? Me Pabria de le
0: ¿no? de o
1: sea... Me voy más al boomer, ¿no? Pero justo. Sí, ya estás en baby boomer. El Millennial emprendió su negocio, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las edades, no? ¿De qué? ¿De qué, qué? ¿De CDB
0: o qué. CBD. CBD. Sí y el baby boomer pero cómo a ver que pausa es que el CBD es una la planta de la marihuana el CBD tampoco me crean mucho tampoco es que sea conocedora pero pero más o menos sé qué pedo con esto existe la planta de la marihuana no y de la planta y la planta de la marihuana tiene distintas como sustancias sustancias exacto hay alguna sustancia que genera esta, estos efectos. Eh, relajantes. Relajantes, etcétera, ¿no? Curativos. Y que algunos se van justo, ¿no? A la parte curativa y hay unos que se van, pues, a la parte de la diversión y el entretenimiento o como lo toma la gente que eh, fuma marihuana y ya está. Droga? ¿no? <risa> Están drogados. <risa> Están drogados, exacto. Entonces, esa otra parte y esa otra sustancia que, que puede ayudar para efectos mmm, relajantes, curativos o lo que sea, que no sé bien qué es, es uno de ellos es el CBD eso y está
1: teniendo bastante auge por lo que ¿Sí? he visto hay muchas tiendas ahora abiertas sí, por sí, ejemplo sí. aquí en Madrid y sí. bueno, se ha utilizado para esos fines que me lo recetó
0: el mi veterinario para Mochi, para su ah, ansiedad sí, ¿eh? de hecho. Ver, bueno, ¿Sí? pues hasta ya con los perritos sí, tenemos ¿Tenés? eso bueno, Millenial. por ejemplo, nosotros
1: podemos ya considerarlo como algo que lo puedas comprar, que lo puedas sí, hacer. Sí, totalmente, chiques, ¿no? sí. Pero justo el Millennial emprende eso y el Baby Boomer, o bueno, ya una persona mayor, justo le decía a la hermana de, oye, no habla con tu hermano, ¿cómo va a estar vendiendo eso? Es que, eh, eh, ¿cómo se le ocurre? ¿No? ¿De dónde viene? Pues de sus ideas que muy probablemente en su época Exacto. pues era mal visto como esto que no estábamos hablando son gente drogada ¿no? y tal, que no va y a ser y... absoluto, ¿sabes? De la claro, ignorancia. También y la, la, ciencia ha evolucionado, claro. se han cambiado claro. estas cosas y que. Exactamente. Yo al inicio también decía, bueno yo no voy a tomar eso. Claro. ¿no? Pero también del, del, sí, del moralismo, ¿sabes? ¿sabes? Exacto. Total. De cómo hemos percibido las cosas y que de nuestro medio sí. y de lo que hablábamos, ¿no? Muy probablemente nuestro
0: medio pues era mal visto y no lo voy a consumir. Claro, pero porque en ese momento tal vez, como dijiste, la ciencia no había avanzado en el punto en el que podríamos extraer esa sustancia, la podríamos consumir de estas maneras sin, eh, eh, digamos, poner en peligro tu salud o poner en peligro tu cuerpo, ¿no? Tu lo que sea. Y ahí, sino al contrario para posibles eh, <risa> beneficios ya, ya caen aquí defendiendo <risa> pero, pero a lo que iba
1: justo es como cómo esas dos personas sí. con esas dos visiones uno le puede dar vergüenza y el otro puede estar muy orgulloso y el otro puede estar como güey es que es lo del momento claro y, en el, y ya en la acción en el vender pues uno seguramente le va a costar un buen trabajo el sí. venderlo y al otro pues tal vez con más facilidad exacto. exacto yo lo puedo hablar desde mi profesión sí antes era muy difícil que la gente te aceptara ir a terapia sí ahora ya está como wow voy a terapia ¿no? y hasta sí. es como mi terapeuta me dijo eso es puede ser un pro y un contra o en algún momento pues era como cómo me voy a estar vendiendo también. en esta parte de, o no vendiendo, pero ofreciendo mis servicios, ¿Sí? que ahí ya mi idea limitante entró, ¿no? de ¿cómo voy a estar vendiendo psicología, sí. Paulina? ¿no? Sí, no, no, ya. sí, sí, bueno, sí. Hecho. Pero es como, sí, lo estoy, estoy dando, dando esta parte de mi servicio en donde qué tanto la gente va a dudar o si me siento que no funciona claro. o si me, nos han criticado tanto de lo que hacemos que, sí. pues claro, cuando te enfrentas a, a, a tu público o a, o a tu gente que te va a adquirir, cómo le haces sí. sin que sientas culpa remordimiento vergüenza todas estas cosas
0: y yo ahí te diría hay, hay varias cositas que te puedo decir primero eh Valida tu producto o tu servicio. O sea, para mí ese es el primer punto, ¿no? Valida que realmente lo que estás vendiendo funciona. Y de hecho, infla un poquito tu ego. Y ve con algunos clientes y a preguntarles, oye, ¿cómo te funcionó mi terapia, no? Oye, ¿cómo te funcionó el CBD? Oye, ¿cómo te funcionó mi plancha? Oye, ¿cómo te funcionó el departamento que te vendí? ¿Cómo te funcionó? Y te vas a dar cuenta, te aseguro, que hay mucha gente que se vio beneficiada por lo que tú vendes. O sea inflar un poquito tu ego también va a funcionar para quitar esa culpa ¿no? y para quitar esa vergüenza o sea sí puede ayudar otro ve a terapé o sea háblale a Pau y ve a terapia, por favor o sea de verdad de verdad de verdad eh otro otro punto que el decirles es valida que tu cliente realmente va a valorar lo que tú vendes o sea no quieras venderle por vender ¿sabes? eh Asegúrate de que tu cliente sea calificado para tu producto o tu servicio. Porque si no, y si le vendes y si terminas vendiéndole, él va a te, te, terminar con una sensación de esto que compré no me, no me queda satisfecho y por ende tú vas a tener que, vas a sentir culpa de haber vendido algo que no le sirve a alguien, ¿no? Claro. Entonces, asegúrate de eso. Y, y cuando estés en la venta, date cuenta de, los, de las señales que te da tu cliente, ¿no? De los puntos G, le digo yo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir eso? Es como cuando estás con él y ves que le cuentas algo de tu producto de tu servicio etcétera y él siente placer y dice como esto es lo que yo estaba buscando ay sí gracias es que esto es lo que yo necesitaba ay sí esos puntos G pues también indican que lo que tú estás vendiendo por supuesto que le sirve ¿no? y que va a ser una solución y le va a resolver algo así que ¿por qué tendrás que sentir culpa si estás resolviéndole algo a alguien? Entonces también es una es un punto importante ese, ¿no? Y también ver al otro como egoísta, que de hecho el cliente generalmente es egoísta, no le importa lo que vendes, no le importa eh, tu, que tu plancha sea la mejor plancha del mundo le importa que su ropa va a quedar perfectamente planchada en dos minutos es realmente está buscando su propio beneficio no entonces si cuando lo ves desde esa perspectiva en el que también el otro es egoísta y también el otro está buscando su beneficio pues tú tampoco te sientes mal no tampoco es como esa sensación de pues, pues yo también estoy buscando un beneficio y ambos por eso estamos en esta relación no en donde ambos vamos a intercambiar algo tú me vas a dar dinero yo te voy a dar un servicio o un producto que es no tomar personal Exacto. Pero bueno,
1: en resumen, en
0: resumen, en resumen, conclusiones. conclusiones.
1: Fuimos hasta
0: yo diría cuidado con tus pensamientos, que son los que también fomentan tus acciones, ¿no? Y, sí. o sea, dependiendo de, de qué pensamientos, como si tienes la culpa y el rum rum, como decías ahí, ese, esa culpa persecutoria. Ojo, porque puede ser que después te limite acciones, ¿no? Y, y por ende digas, ay, no, pues ya mejor ni vendo porque me siento muy mal de vender. Entonces ya no vendas nada y te quedes ahí estancado, ¿no? Entonces uh -huh. cuidado con eso y, o, o mínimo date cuenta de que lo estás pensando ya de manera obsesiva, ¿sabes? Exacto, porque sería justo el segundo paso, el aceptarlo. Uh -huh. Podemos
1: tener culpa, podemos tener como estas sensaciones porque... Hemos crecido en estos ambientes que decíamos, pero hay que tenerlos presentes y conscientes para modificarlos desde ahí.
0: Exacto, y yo otra cosa que diría es, vender no es sucio, o sea, no, no es cochino, no es dinero oh, cochino, no es ¿no? sí. nada. Siempre y cuando estés vendiendo algo que le soluciona algo a alguien, ¿no? Y solucionarle algo a alguien seguramente le hará feliz de algún modo, le generará placer, Ya. y por esa razón no está mal, así que, nada, a vender no vendedores de humo no no humo somos vendedores de no nada de caricios no, enga <risas> no engañe no mientan no, o sea no para nada no tiene nada que ver con eso yo creo que parte desde ahí
1: desde ser congruentes sí. entre lo que decía acá en tus pensamientos sí tus y,
0: acciones sí y tu y tus resultados también ¿no? eso pero bueno, pues nada. Gracias, Pau. Ay, nos pusimos muy de, Ay, menos culpa, por favor. Eso. Nos vemos la siguiente semanita. Y pues nada, pásenla bien. ¡Chao! Gracias. Chao.